0: 向耶和华唱新歌，因为他行过奇妙的事，他的右手和圣臂施行救恩。耶和华发明了他的救恩，在列邦人眼前显出公义，纪念他向以色列家所发的慈爱，所凭的信实，地的四极都看见我们神的救恩。全地都要向耶和华欢乐，要发起大声。欢呼歌颂，要用琴歌颂耶和华，用琴和诗歌的声音歌颂他；用号和脚声在大君王耶和华面前欢呼。愿海和其中所充满的澎湃，世界和住在其间的也要发生，愿大水拍手，愿诸山在耶和华面前一同欢呼，因为他来要审判遍地。还要按公义审判世界，按公正审判万民。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝
1: 。我需要谦卑，需要谦卑，就是我谦卑，才能到主面前。主使我谦卑。救主，使我谦卑，我需要谦卑，才能到你面前。Oh, 主，求你来破碎我的骄傲，让我重新想起你的怜悯。救出去。我心中自大的痕迹，使我清虚，谦卑跟随你。我需要谦卑，需要谦卑，求使我谦卑，在你宝珠面前，主使我谦卑。救主，使我谦卑，我需要谦卑，来到你面前。哦，主，求你来破碎我的骄傲，让我重新想起你的怜悯。救主去。种子大地痕迹，使我清醒，谦卑跟随。你。
0: 接下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
2: 。亲爱的弟兄姐妹平安。我们今天要来看创世纪的第四章第一到十五节这段的经文，我们非常熟悉，就是讲到该隐跟亚伯的这个的事件。今天的题目是：该隐错在哪里？我们一起来看创世纪的第四章第一到十五节。这里说，有一日，那人和他妻子夏娃同房，夏娃就怀孕，生了该隐。便说，耶和华使我得了一个男子，又生了该隐的兄弟亚伯。亚伯是牧羊的，该隐是种地的。有一日，该隐拿地里的出产为贡物献给耶和华，亚伯也将他羊群中投生的和羊的自由献上。耶和华看中了亚伯和他的供物，只是看不中该隐和他的供物。该隐就大大地发怒，变了脸色。耶和华对该隐说：“你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就伏在门前。他必烈木你，你却要制服他。”该隐与他兄弟亚伯说话，二人正在田间。该隐起来打他兄弟亚伯，把他杀了。耶和华对该隐说：“你兄弟亚伯在哪里？”他说：“我不知道，我岂是看守我兄弟的吗？”耶和华说：“你做了什么事呢？你兄弟的血有声音从地里向我哀告，地开了口，从你手里接受你兄弟的血。”现在你必从这地受咒诅，你种地，地不再给你效力，你必流离飘荡在地上。该隐对耶和华说：“我的刑罚太重，过于我所能当的。你如今赶逐我离开这地，以致不见你面，我必流离飘荡在地上。凡遇见我的，必杀我。”耶和华对他说。凡杀该隐的，必遭报七倍。耶和华就给该隐立了一个记号，免得人遇见他就杀他。这段经文，我相信我们也是比较熟悉的一段经文。这是一个杀人的案件，我们今天要当一个侦探，来看看这起案件的真相。哥哥该隐，弟弟亚伯。他们同时献祭给上帝，结果上帝对该隐有意见，是什么原因？上帝不高兴呢？然后还对该隐进行了一番的教训呢？我们在看这个事件的时候，我们会说，该隐为什么会把弟弟给杀了呢？是嫉妒。我们说这个的该隐嫉妒他弟弟亚伯，没错。他嫉妒上帝喜悦亚伯，我们说甘颖这个人很没有亲情，这也对，因为他连他自己的亲弟弟也给杀了。我们说他没有献上最好的供物，所以上帝不喜悦，好像这样的解释也没有错，因为甘颖只是随意的献这个供物，态度不认真。我们经常好像用了很多自己的理解和经验去解释一项错误的行为，但是有可能我们所看到的这一些的行为，不过是一个表面的现象。那么真相到底是什么就很重要了。这段经文到底要真正表达的是什么呢？我们今天就要从几个关键的经文来看该隐的案件。从中找出上帝不悦纳该隐的根本原因。经文说到第四章第五节的上半段说：“只是看不中该隐和他的共物。”这里的经文明明告诉我们，上帝看不中该隐和他的共物，而不是说上帝看不中他的共物和该隐。请听我再读一次，你看看有什么区别没有？圣经告诉我们，上帝看不中该隐和他的供物。大家看出区别了没有？圣经的这个的次序啊，首先圣经讲的是看不中该隐，然后才说供物，而不是先说供物，然后才说该隐。那么这个是一个次序的问题。上帝首先看中的不是供物，乃是人，这是一个很重要的次序。神不是看不中该隐的供物，然后看不中该隐，乃是看不中该隐这个人，然后跟着他所献的供物就有问题了。也就是说，人对了，供物也对；人如果不对的话呢，供物就不对了。我们就想到弥迦书的第六章第七到第八节这样说：“耶和华其喜悦千千的公羊，或是万万的油和吗？”我岂可为自己的罪过献我的长子吗？为心中的罪恶献我生所生的吗？世人啊，耶和华指示你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好廉悯，存谦卑的心，与你的神同行。这段经文告诉我们，上帝看重的是什么呢？是这个人是否是行公义好联、好怜悯、存谦卑的心，与你的神同行？我们知道，宇宙万物都是上帝所创造的。即使神，其实他也不需要物质，他也根本不需要去依赖人的祭物。人向神献祭的时候，神看中的首先不是物质，乃是人是否存着一颗敬畏、虔诚的心。你是一个敬畏神的虔诚人，神才悦纳你的祭；作恶的人，就是献上自己的长子，神也不悦纳他的祭。就算你是把你自己的长子给献上了，但是如果你是一个作恶的人，神说我也不悦纳他的祭。所以神不是因为你献上什么，他乃是看你是一个怎么样子的人。神看重你这个人，比你所献上的更重要。约翰一书第三章十二节说：“不可向该隐，他是属那恶者，杀了他的兄弟。为什么杀了他呢？因自己的行为是恶的，兄弟的行为是善的。”希伯来书十一章第四节说：“亚伯因之信献祭与上帝，比该隐所献的更美，因此。”便得了称义的见证。这里说到说，该隐是属那恶者的。当上帝这样去评断该隐，该隐这个人是有问题的，所以他的祭物也有问题。那么我们看该隐怎么样去回应上帝不喜悦的他的这个判决呢？第四章第五节下半段说，该隐就大大的发怒，变了脸色。上帝说了：“他不喜悦该隐的该隐的这个供物。”以后啊，该隐他的回应是什么？他发大火了，连脸色都变了。按照约翰一书跟希伯来书的一个补充，刚才我们也有看到的经文，该隐和亚伯的献祭的分别就在于：该隐这个人是属那恶者的，杀了他的兄弟；亚伯是因着性献祭与神。那么，该隐为什么发大火？明显的，该颖忽视了自己的态度跟动机。如果该颖献祭的心态和动机是正确的，他其实应该当上帝这样子来去评断他的时候，他应该要带着回忆来求问神说：“神啊，为什么我的公物不合适？神啊，为什么我的公物你不喜悦呢？我应该怎么样做好让我的公物可以蒙你的喜悦？”可是他并没有这样做，他也没有问上帝，他却是大大发怒，变了脸色，然后最后还迁怒于他无辜的弟弟，把弟弟给杀了。所以，我们看见其实该隐这个人呢，其实他还蛮胆大包天的。如果他发现神不喜悦他和他的公务，按照道理来说，他其实应该要战惊害怕，因为天地的主对他有意见。这位创造主如果在顷刻之间将他毁灭，那是其实是很易如反掌的事情。可是该隐他不但没有因此而震惊、害怕、检讨自己，他反而是不心服于神的判决。这样子说起来，其实他对上帝并没有敬畏之心。上帝很淡定的回复该隐的怒气，上帝对他说：“你若行得好，岂不蒙悦纳？”你若行得不好，罪就伏在门前，他必恋慕你，你却要制服他。你若行得好，你若行得不好，这里表达什么事情呢？也就是说，上帝是会追讨行为责任的。罪就伏在你面前，告诉我们一件事情，就是上帝提醒他，罪就已经在你面前了，你不可以视而不见，他必恋慕你。这个罪是会缠住你的，你要制服他，你要制服他，表示上帝给该隐一个解决的方法，就是什么呢？及时悔改，不要再给罪找借口。你就是错了，你的动机有问题，你这个人有问题，你要好好去思考一下，你要制服他。上帝提醒该隐，收起你的怒气，你的怒气是不合理的。你现在要学习的是谦卑受教，及时悔改，不然的话，接下来有更严重的事情要发生了。你要小心。可是我们看见该隐，他听上帝的劝告吗？没有，他最后竟然设计把自己的亲弟弟给杀了。这发生了世界上的第一宗的命案，而且是发生在亲情中间。命案发生以后，上帝寻找该隐说。你兄弟雅伯在哪里？甘颖说：“我不知道。”甘颖不知道弟弟去哪了吗？他明明就知道雅伯去了哪里，因为是他亲手把他杀死的。这个叫我们想起了主的话，在约翰福音第八章四十四节说：“你们是出于你们的父魔鬼，你们父就是指魔鬼的意思，你们父的私欲，你们偏要行。”他就是魔鬼，从起初是杀人的，不守真理。因他魔鬼心里没有真理，他魔鬼说谎是出于自己，因他魔鬼就本来就是说谎的，也是说谎之人的父。该影说了一个谎话，他说弟弟去哪里我不知道。该影他犯罪，不单如此，他不承认，追加一等。欢迎给上帝的解释是什么呢？我岂是看守我兄弟的吗？这个看守是什么意思呢？这个看守在原文里面其实是监护的意思。总的来说，这句话的意思就是说，上帝啊，你真荒谬啊！我的弟弟又不是三岁小孩。我又不是他的监护人，父亲啊，我又不是他的父亲，又不是他的什么监护人。况且你是上帝啊，你应该比我更清楚他在哪里呀、啊？该隐对上帝的强嘴和无理是如此的狂傲，事实上他是在向上帝挑战，表明他实在是不怕上帝。事实上，该隐忘记了，虽然上帝没有叫人看守弟兄。但他把更大的责任交付给了人，就是要爱弟兄。人不是做弟兄的监护人，乃是要爱人。该隐冷酷的回答，我们可以看见，也反映了他内心的那种的刚硬。他亲手杀死自己的弟弟，连一点悔改的意思也没有。我没想到亚当和夏娃。亚当和夏娃就是他们的的父母，他们的父母在犯罪以后，虽然也推卸责任、责怪上帝，但起码承认吃了禁果。可是我们看见该影却不是这样，他反而变本加厉，不但容许撒旦充满他的心，还说了谎话，藐视上帝。甚至面对无所不知的上帝都不肯承认自己的过失。该隐错在哪里？该隐犯了两个大错。第一错，他挑战神无所不知的属性，以为神不知鬼不觉。该隐的这个罪非常的严重，他不但自己欺骗自己，不认识到自己的内心，他竟然连上帝都敢欺骗。甚至挑战了神无所不知的属性，实在狂傲。岂不知上帝是无所不知的吗？诗篇第一百三十九篇第一到第八节这样告诉我们：耶和华啊，你鉴察了我，你认识我，我坐下，我起来，你都知道。你在远处就明白我的意念，我行路，我躺卧，你都细察。我的一切行为，你都熟悉，耶和华。我舌头还没有发言，你已经完全知道了。你在我前后围绕着我，你的手按在我身上，这样的姿势奇妙，是我不能理解的，高超是我不能达到的。我到哪里去躲避你的灵？我往哪里去逃避你的面呢？如果我升到天上，你在那里？如果我在阴间下榻，你也在那里。经文里面不断的强调，让我们看见我们的神是无所不知的神，他认识我们，他知道我们，连我们的意念他都明白，他都细查，他都熟悉，他完全知道。我们没有办法逃避上帝的灵，也没有办法去躲避上帝的面。可是我们看见该隐，他完全忽视神的无所不知。该隐错在哪里？他的第二错是挑战上帝的公义属性。我们看这个该隐的结局，第十到第十二节说：“耶和华说，你做了什么事呢？你兄弟的血有声音从地里向我哀告，地开了口。”从你手里接受你兄弟的血，现在你必从这地受咒诅。你种地，地不再给你效力，你必流离飘荡在地上。该隐可以当作没有事情发生，可是上帝不能，因为他是公义的，所以上帝要为亚伯主持公道。他说：“你的兄弟的血由神灵从地里向我哀告，他要该隐为自己的行为负责任。”犯错是一定要补偿的，不能白白就算了。很多人以为说我们得罪了人啊，我们可以不了了之，反正我已经跟神认罪了，我们也有啊一起说话呀，我们也一起聚会啊，我们就好像就不当一回事。可是对上帝来说，犯错是要付代价的。这代价，神已经为我们在实质下上已经付清了。表示耶稣为我们做了榜样，我们犯错得罪人，其实也要付代价的。我们一样要赔偿损失的，甚至是精神赔偿精神的损失。没有付代价的认错，让人的心越来越猖狂。所以我们实在要小心。该隐其实就是这样的人。上帝怎么样去看待该隐的错呢？我们知道该隐。他一生要无家可归，成了四处漂流的逃犯。这个在十四节里面提到的。根据希伯来人的观念啊，这种无家无根、不属于任何团体的人生，实在是生不如死。这个就是上帝要该隐付的一个代价。该隐的回应是什么？该隐对耶和华说：“我的刑罚太重，过于我所能当的。”该隐似乎在整段的经文里面，我们没有看到一个道歉的意思，他反而什么呢？他反而自怜起来了，这就是他可怕的地方。他说：“上帝，你给我的刑罚太重。”亲爱的弟兄姐妹，上帝给该隐的刑罚重吗？就是无家可归啊，四处漂流啊，好像逃犯这样子。你觉得上帝给该隐的刑罚重吗？如果我们知道说杀人，杀人的结局应该是什么？杀人事实上他是要偿命的呀。可是我们看见该隐跟上帝竟然讨价还价，上帝的恩典不是这样滥用和糟蹋的。上帝也有绝对的公义。可是我们看见该隐的良心好像也被蒙蔽了，该隐好像他并没有一个感恩的心。反倒自觉自己可怜，觉得神太严厉。其实经文给我们看见上帝的另外一个属性是上帝的慈爱。第十五节讲到，耶和华对他说：“凡杀该隐的，必遭报七倍。”耶和华就给该隐立了一个记号，免得人遇见他就杀他。上帝需要去实行他的公义，他需要漂流在这个世上。但是上帝也给他留了一条后路，留了他的活命。上帝为什么给他留一条活命呢？是因为上帝希望他悔改。经文到结束的时候，其实没有交代他到底最后有没有悔改，可是却交代了一件事情，就是该隐的后代啊，一代比一代更恶劣，恶性循环，无药可救。经文想要表达的就是，人就是这样的一个罪人，不怕上帝强词夺理。人在做，天在看，举头三尺有神明，不是不报，而是时候未到。亲爱的弟兄姐妹，不要挑战上帝的无所不知，不要挑战上帝的公义审判。人的心要快快的回转，快快的悔改。如果今天上帝还给你恩典，还给你慈爱，还给你留一条的出路，就是提醒我们一件事情，就是要悔改。这就是上帝给人类的最大的忠告。上帝已经预先提出警告。其实，该隐是一个认识上帝的人，可是该隐他听上帝的话吗？该隐他有行出上帝的话吗？从整段经文里面来看，我们似乎没有看到他听把神的话听进去了，他反而是我行我素、任意而行，没有把上帝的话听进心里面去，更没有活出来。结果我们看到他的结局就是什么？把自己给害了，也害了下一代。所以你看到第四章二十三到二十四节，他的下一代有一个叫做拉麦的。就是他的后代，他的后代比该隐更糟糕。拉麦说：“杀该隐遭七倍，杀拉麦遭七十七倍。”亲爱的弟兄姐妹，从这段经文里面，我们再一次思考该隐错在哪里。我想，我可以，我们可以做一个的总结：该隐错在哪里？他错在不怕上帝，不以神为神。经文其实出现了五次。耶和华对甘隐说：“耶和华对甘隐说，耶和华对甘隐说，耶和华对甘隐说，讲了五次，表示甘隐他其实不是没有听见上帝的话，还有上帝的提醒，他听见了，可是没有听进去，只是表面的听，或者一面听，一边心里面还打算盘，怎么样为自己辩护。”一边算计如何推卸责任，甚至献祭陷害无辜的人。主神透过该隐的这个错误提醒我们：，或许我们要学会安静，我们要学会去听我们自己里边心的声音，心里面的声音，里面最深层的一个的声音，或者是我们里面最深层的一种的黑暗。我们需要反省，我们需要以神为神。什么是以神为神呢？神他是宇宙中最高的统帅，他是万主之主、万王之王。我们不听这位万主之主、万王之王的上帝，我们还能听谁呢？以神为神的人，他必定会对神的话言听计从。可是，很多时候，我们作为基督徒的，我们常常说我们信神，可是另外一方面，我们却把神的话放在一边。神的话不是给我们做参考的，也不是给我们建议，而是圣旨。我们一起祷告，谢谢主。谢谢主，因为你今天再次透过该隐的事件提醒我们，该隐错在哪里，或许就是我们自己犯错的地方。求神你帮助我们，让我们反省我们自己跟神的关系，让我们不要挑战神无所不知的属性，让我们也不要去挑战上帝的公义的属性，因为神必要追讨。让我们一生以神为神，奉主耶稣基督的名祷告，好嘞
1: 。哦，主，求你来破碎我的骄傲，让我重新想起你的怜悯，救出去我心中自大。清醒，谦卑，跟随。主主我我我我谦谦谦谦卑，我需要卑，我卑，卑，需要呼求你，活水之声与
0: 您一起线上的敬拜，在此暂告一个段落。我们将在每个星期天与你一同敬拜神，欢迎锁定我们的网址。上帝祝福你。
2: 相约下个主日，
0: 齐来敬拜。